0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen zu der Sonderausgabe der Frechen Fragen anlässlich der Herzwochen 2022. Thema ist Vorhofflimmern, Vorhofflimmern ist die häufigste Herzrhythmusstörung, knapp zwei Millionen Menschen leiden in Deutschland daran und wir möchten heute über Ursachen, Symptome, Behandlungsmöglichkeiten und Tipps zur Vorbeugung sprechen mit Professor Christoph Geller, er ist Chefarzt der Abteilung für Rhythmologie und invasive Elektrophysiologie am Herzzentrum der Zentralklinik Bad Daka. Hallo.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Die Palette der Ursachen für Vorhofflimmern ist groß, Bluthochdruck, Herzklappenfehler, Schilddrüsenüberfunktion, Übergewicht, hoher Alkoholkonsum, Diabetes, ähm, gehören alle dazu. Gibt es ein erbliches Risiko oder sind viele Ursachen auch einfach eine Frage der Lebensweise?
1: Also es gibt sicherlich ein erbliches Risiko, die rein über eine Genmutation vererbten, Ursachen von Vorflimmern sind aber selten. Und es gibt Familien, wo bereits die Kinder Vorflimmern in sehr jungen Jahren bekommen. Aber ansonsten ist der genetische Teil nur die Veranlagung für hohen Blutdruck, für Diabetes und die daraus dann entstehende Rhythmusstörung.
0: Mhm. Ähm, nur jeder Zweite merkt ja überhaupt was davon. Ich war ein bisschen erschrocken, als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe. Ähm, denn die klassischen Symptome wie jetzt Herzrasen oder man ist nicht mehr so belastbar, man ähm, hat Schwindelanfälle bis hin zur, zur Ohnmacht, Luftnot oder auch Brustschmerzen, ähm, nicht jeder hat das. Wann sollte man denn zum Arzt gehen und äh, was passiert denn dort mit einem
1: Teilweise macht diese Rhythmusstörung sehr ausgeprägte Beschwerden und diese Patienten kommen eigentlich relativ rasch zum Doktor. Daneben gibt es aber, und das ist wahrscheinlich einfach individuelle Variation, Patienten, die keine oder nur sehr indirekte äh, Anzeichen für das Vorliegen dieser Rhythmusstörung haben, und Sie haben es schon gesagt: Herzklopfen, Herzrasen, unregelmäßiger Puls. Viele Patienten merken das, aber einige Patienten merken nicht diesen unregelmäßigen Herzschlag, sondern die Folge der unökonomischen Arbeitsweise des Herzens, dass die Luft schneller knapp ist, dass die Belastbarkeit nicht mehr so gut ist, dass Brustschmerzen unter Belastung auftreten oder auch Schwindel und Schwarz vor Augen, Bewusstlosigkeit, können Hinweise für Rhythmusstörungen sein. Das ist nicht ganz klar, warum diese sehr große Spanne von Symptomatik besteht und warum einige Patienten das nicht merken. Das spielt aber bei der Diagnostik dann insofern eine Rolle, als Vorflimmern. Eben nicht nur Beschwerden macht, sondern auch mit einem Risiko, einem erhöhten Risiko für das Auftreten von Schlaganfällen einhergeht. Und das trifft letztlich auch die Patienten, die die Rhythmusstörung selber nicht merken. Deswegen ist eine Art von Aufmerksamkeit und Forschen nach dieser Rhythmusstörung inzwischen in den Leitlinien empfohlen dass Patienten entweder lernen, ihren Puls zu fühlen und zu merken, wenn der Puls unregelmäßig ist, insbesondere wenn sie sich nicht wohlfühlen, auch wenn sie nicht genau sagen können, woran es liegt. Und Leute, die eine Grunderkrankung haben, die häufiger zum Auftreten von Vorflimmern führt, dass die sensibilisiert werden für die Rhythmusstörung. Daneben bietet Technischer Fortschritt jetzt mit Smartwatch mhm. und anderen Dingen, ja, die Möglichkeit einer sehr subtilen EKG-Diagnostik durch den Patienten selber. Und das gewinnt mehr und mehr an Bedeutung in den letzten Jahren.
0: Mhm. Was äh, geschieht denn beim, beim Arzt? Also wie wird da diagnostiziert? Wie bekommt man das raus? Es gibt... Unterschiedliche
1: Auftretensformen von Vorflimmern. Entweder, wenn es einmal angefangen hat, läuft es die ganze Zeit und dann reicht letztlich ein normales EKG zur Dokumentation dieser Rhythmusstörung. Am Anfang ist das Vorflimmern häufig nur episodenweise vorhanden und dann kann es manchmal schwierig sein, während der Phase der Rhythmusstörung auch die EKG-Dokumentation zu erreichen. Früher war dann die einzige Möglichkeit ein Langzeit-EKG, also EKG-Aufzeichnung über 24, 48 oder sogar 72 Stunden. Heute spielen sogenannte Event-Monitore, die der Patient selber aufsetzt, wenn er Beschwerden verspürt oder die eben schon erwähnten Smartwatch-Möglichkeiten eine ganz entscheidende Rolle solches nur episodenhaft auftretendes Vorflimmern zu dokumentieren. Die einzige Möglichkeit, eine Rhythmusstörung zu charakterisieren, ist ein EKG. Es gibt keine andere Diagnosemöglichkeit. Aus diesem Grunde ist die EKG-Dokumentation wichtig und der Schlüssel zur weiteren äh, Therapie. Und früher war das teilweise sehr frustrierend, dass Patienten hochsymptomatische Episoden von Herzrasen hatten zu einer Zeit, wo es kein EKG-Gerät gab. Am nächsten Morgen sind diese Beschwerden verschwunden. Der Patient geht zum Doktor und das EKG ist wunderbar. Und man muss sich dann teilweise sogar die Kommentare, Mensch, so einen schönen Herzrhythmus wie Sie, hätte ich gerne, ich weiß überhaupt nicht, was Sie haben, anhören. Aber das heißt eben nicht, der Patient bildet sich die Rhythmusstörung ein, sondern das heißt schlicht und einfach, wir haben den Zeitpunkt der EKG-Aufzeichnung zu der Zeit, wo die Rhythmusstörung vorlag, verpasst.
0: Mhm. Wann so, ab wann oder ab welchem Alter sollte man denn solche Smartwatches mit diesem, ich sag mal, Home-Diagnostik-Schnickschnack, ähm, ähm, wann sollte man ähm, sich sowas angewöhnen, nur wenn man äh, glaubt, was zu haben? Nee, möglicherweise
1: ist die schiere Anzahl der Patienten, also zweieinhalb Millionen Deutsche leiden unter dieser Rhythmusstörung und ein Großteil von ihnen weiß das nicht und weiß dann eben auch nicht von seinem Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden. Aus dem Grund gibt es schon Empfehlungen ab 60 oder spätestens ab 65, auch bei Leuten, die sich eigentlich wohlfühlen, die keine weit fortgeschrittene strukturelle Herzerkrankung haben auf diese Rhythmusstörung aktiv zu achten.
0: Mhm. Ähm, Sie haben jetzt ältere Leute angesprochen, 60, 65 Jahre. Auch jüngere Leute können ja so Herzstolperer haben. Ähm, was kann man denn da machen, wenn es da keine organischen Ursachen gibt?
1: Also Herzstolpern ist häufig nicht vorflimmernd, sondern sind häufig Extraschläge, die teilweise auch sehr ausgeprägte Beschwerden machen. Und da ist in der Tat die Unterscheidung, hat ein solcher Patient eine fortgeschrittene Herzerkrankung, dann können Rhythmusstörungen ein ernsthaftes Problem sein. Oder hat ein solcher Patient ein gesundes Herz ohne strukturelle Veränderung, dann ist Herzstolpern und solche Extraschläge in der Regel harmlos und die Behandlung richtet sich dann nur nach der Ausprägung der Beschwerden.
0: Mhm. Ähm, Drogenkonsum führt das auch zu Vorhoflimmern?
1: Ja, ähm, also nicht nur zu Vorflimmern, sondern sowohl zu Vorhof als auch zu Kammerrhythmusstörungen. Ähm, also das wird ja generell nicht empfohlen, aber unter dieser ähm, Überschrift Rhythmusstörung spielt das auch eine, wenn jetzt auch zahlenmäßig sicherlich untergeordnete
0: Rolle. Mhm. Ähm, jetzt wieder zurück zu den älteren Patienten, ähm, die Herzklappenfehler haben oder koronare äh, Herzerkrankung diagnostiziert wurde. Also eine gewisse gesundheitliche Vorbelastung. Ähm, welche Therapien gibt es denn da?
1: Also seit 60 Jahren ist die... Standardtherapie eine medikamentöse antirhythmische Behandlung. Das heißt, man nimmt morgens und abends eine Rhythmustablette, um das Wiederauftreten der Rhythmusstörung zu verhindern. Daneben hat sich aber, weil diese Substanzen häufig nicht gut verträglich sind und die Effektivität nicht besonders hoch ist, eine nichtmedikamentöse Therapie in Form einer sogenannten Ablation entwickelt. Dort wird während eines Herzkathetereingriffs und manchmal auch während eines minimalinvasiv chirurgischen Eingriffs der Ursprungsort der Rhythmusstörung am Herzmuskel entweder in der Vorkammer oder in der Hauptkammer zerstört und dadurch das Wiederauftreten der Rhythmusstörung dauerhaft in vielen Fällen besser verhindert als durch eine medikamentöse antirhythmische Therapie.
0: Mhm. Vorflimmern und Kammerflimmern ähm, verwechseln das viele Patienten von Ihnen. Das wird
1: häufig verwechselt. Kammerflimmern ist eine akut lebensbedrohliche Herzrhythmusstörung, die zum plötzlichen Herztod führt. Vorhoflimmern ist eine prinzipiell harmlose Rhythmusstörung, der Vorkammern, die nie zum plötzlichen Herztod führt. Das Risiko ist hier sekundär die unökonomische Arbeitsweise des Herzmuskels und das Schlaganfallsrisiko. Also zwei sehr unterschiedliche Rhythmusstörungen, die aber in der Leinsprache häufig in einen Topf geworfen werden.
0: Mhm. Ähm, welche Rolle spielen denn elektrische Impulse in unserem Körper?
1: Ja, das Herz hat seinen Taktgeber in der rechten Vorkammer. Dieser sogenannte Sinusknoten merkt, welchen Sauerstoffbedarf der Körper im Moment hat und adaptiert die Herzschlagfolge an diesen Sauerstoffbedarf. Das heißt, der Taktgeber ist Teil des Herzmuskels in der Vorkammer, wird Gesteuert über das autonome Nervensystem, informiert über den Bedarf des Körpers und sagt dem Herzmuskel, wann es den nächsten Herzschlag braucht. Da dieser Taktgeber Teil des Herzmuskels ist, kann er bei Herzerkrankungen Schaden nehmen und dann seine Funktion teilweise nicht mehr erfüllen. Und das kann entweder ein zu langsamer Puls sein, der Laie würde sagen, das Herz bleibt stehen. Oder, wie im Fall von Vorhofflimmern, der Rhythmus ist viel zu schnell für den momentanen Sauerstoffbedarf und kommt häufig nicht mehr von dem normalen Taktgeber, sondern aus einer anderen Region des Herzmuskels. Mhm. Also die Zündkerzen sind dann quasi... Kaputt. Die Zündkerze ist ein sehr schönes Beispiel, was ich häufig im Patientengespräch auch nutze. Das ist jetzt ein sehr ja. grober Vergleich, aber auch für einen Laien ist es häufig verständlich, wenn man sagt, es macht einen großen Unterschied, ob dein Herzmuskel einen großen, schweren Motorschaden hat und das macht elektrische Veränderungen oder ob der Motor prinzipiell in Ordnung ist und die Elektrik hat eine kleine Macke. Das macht einen sehr großen Unterschied. Und das ist letztlich die Unterscheidung, die wir am Anfang bei Rhythmusstörungen treffen. Hat ein Patient eine schwerwiegende strukturelle Herzerkrankung und das ist die Ursache für die Rhythmusstörung? Oder hat er das nicht? Hat eigentlich ein gesundes Herz und nur in Anführungszeichen eine Rhythmusstörung?
0: Mhm. Sie sind also dann als Rhythmologe der Elektriker unter den Medizinern? Unter den
1: Herzmedizinern, jawohl, das ist so. Also wir sagen, die Klempner sind die, die sich um die Gefäße kümmern. Und der Elektriker sind Leute, die sich um den Herzrhythmus kümmern. Inzwischen ist die Kardiologie ja noch ein bisschen komplexer geworden, dass die strukturellen Herzerkrankungen und die Herzklappenerkrankungen größtenteils auch im Herzkatheterlabor behandelt werden und nicht mehr alle chirurgische, offene Herzoperationen brauchen.
0: Ja, also minimalinvasiv. Ähm, wie kann man nun vorbeugen, um nicht ähm, an, ja, an einem so unter, außer Takt geratenen Herzen zu leiden?
1: Also ein wichtiger Schritt wäre sicherlich, eine Gewichtsnormalisierung, nicht nur hier bei uns in Thüringen, ist das sicherlich einer der korrigierbaren Risikofaktoren, auch wenn es dort eine genetische Komponente gibt und die Anstrengung, um ein normales Gewicht zu halten, eben ungleich verteilt sind. Es gibt Leute wie mich, die können essen, was sie wollen, ohne dick zu werden. Aber das ist ein sehr potentes Mittel, um das Auftreten von Vorflimmern, also sowohl das Neu- als auch das Wiederauftreten von Vorflimmern, zu verhindern. Und eine Gewichtsnormalisierung erhöht die Effektivität einer medikamentösen antirhythmischen Therapie und einer Katheterablation um etwa 40 Prozent. Also das ist so potent, dass man das jedem Patienten raten muss, ähm, darauf zu achten. Das braucht häufig professionelle Hilfe. Das ist nicht mit, ist mal nicht so viel süß getan, sondern braucht häufig sehr große Anstrengungen und ist häufig ein Langzeitprojekt von anderthalb, zwei Jahren. Moderater Alkoholgenuss ist in neueren Studien auch eine Möglichkeit, das Wiederauftreten von Vorflimmern, ähm, zu reduzieren, also Einschränkung des regelmäßigen Alkoholkonsums. Und sehr zu meiner Erleichterung gibt es neue Studien, die sagen, Kaffeegenuss <lacht> hat nichts mit Fuff <lacht> zu tun.
0: Was ist mit Sport?
1: Ausdauersport in Maßen ist ein guter Trainingseffekt für das Herz-Kreislauf-System, extremer extreme Ausdauersport, in Anführungszeichen Iron-Männer, mhm. ist eine Subgruppe von teilweise sehr jungen Patienten, fast immer Männer, die in jungen Jahren Vorflimmern kriegen. Also extreme Ausdauersport ist möglicherweise nicht nur nicht hilfreich, sondern begünstigt in Einzelfällen, das Auftreten von Vorflimmern sogar.
0: Moderater Sport Kaffee, ab und zu mal Rotwein. Und äh, Normalgewicht. Ähm. Ja, ich danke Ihnen recht herzlich, Herr Professor Geller, für die Beantwortung der frechen Fragen. Unsere Sonderausgabe anlässlich der Herzwochen zum Thema Vorhofflimmern. Dankeschön.
1: Vielen Dank.